1: Bonjour, merci d'être avec nous un 1er mai les petites clochettes euh, s'agitent et puis nous avons quelques rebelles sur ce plateau des hommes vindicatifs qui ont l'art nécessaire pour se présenter devant vous d'abord Christian Poutot. Bonjour Georges Fennec. Bonjour cher Marc. Monsieur Pierre comment va ça votre 1er mai c'est comment votre nom 1er mai. <rire>
2: et Dominique 1er mai, on est là. Du bon, Bonjour Marc.
1: Merci d'être avec nous. Nous allons commenter bien évidemment l'actualité. Nous traînerons dans les rues. Nous verrons comment les uns et les autres se comportent. Mais tout de suite, le point sur l'actualité avec Clémence Barbier.
3: La chanteuse et comédienne Régine est décédée aujourd'hui à l'âge de 92 ans en région parisienne. C'est sa petite fille qui l'a annoncé. Régine a longtemps régné sur le monde de la musique avec des discothèques en français à l'étranger. Elle a connu notamment le succès avec plusieurs tubes comme les petits papiers en 1965 ou la grande Zoar en 1966. Les tractations en vue du scrutin des législatives des 12 et 19 juin sont toujours en cours à gauche. Les discussions entre la France insoumise et le PS ont été suspendues ce vendredi. Mais le patron du PS, Olivier Faure, a assuré continuer à discuter de tout. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, les négociations ont repris hier. La date butoir pour un accord à gauche a été fixée à ce soir. Après quatre années d'absence, le dîner des correspondants de la Maison-Blanche était de retour hier soir après la pandémie et les années Trump. Sur scène, Joe Biden n'a d'ailleurs pas manqué de faire de l'humour en pointant son prédécesseur Donald Trump. Ce dernier n'a assisté à aucun gala durant son mandat. Cette tradition du dîner de gala remonte à 1924.
1: Alors, forcément, c'est plus fort que moi. Il me faut me laisser aller à quelques anecdotes, essayer de réévoquer l'origine du 1er mai. Si l'on veut être complet sans être exhaustif, il nous faut nous placer en 1848 où il y a la Révolution. Et c'est la première fois que l'on prend en compte le temps de travail des ouvriers. Enfin, uniquement 12 heures à se présenter à son poste et à devoir subir la férule patronale, parce qu'à cette époque-là, ça ne rigole pas. Mais bon, c'est qu'une toute petite amélioration. Notons qu'aux États-Unis, il y a tous les ans, le 1er mai, la fin des comptes pour les entreprises. Ce qui permet aux syndicats, en 1884, de se dire « Mais nous allons montrer que nous sommes mécontents, qu'il serait temps d'avoir un meilleur sort ». Et c'est ainsi qu'il y aura la première manifestation. Ça se passe plutôt bien. Sauf qu'en 1886, deux ans plus tard, même chose, mais alors là, ils sont de plus en plus nombreux dans les rues de toutes les villes des États-Unis. On compte plus de 300 000 personnes. Et à Chicago, eh bien, la troupe tire. Il y a des morts. Et c'est de là que cette, ce drame marque les esprits. Et un homme en France récupérera l'événement. Donc déjà, tous les ans, aux États-Unis, on voudra faire en sorte de ne pas oublier ce moment sanglant. Et c'est Jules Guède. Jules Gued, après la deuxième internationale, il dit bien, dorénavant, nous défilerons tous les 1er mai pour obtenir les 8 heures de travail. C'est ça l'obsession, que 8 heures de travail. Et le résultat ne sera qu'en 1919. En 1919, on aura ces 8 heures enfin accordées et en prime, eh bien, le 1er mai qui est considéré depuis comme un jour férié. Ça vous avez des questions oh, alors, là, <rire> alors, pour vous, on peut, on peut commencer comme ça. D'abord, on fait un question, petit tour à Nantes.
4: Oui. La question, c'est quel est le lien avec le Muguet et quel est le lien avec Jeanne d'Arc Alors, Jeanne d'Arc, c'est autre chose. C'est là que c'est ce je... drôle. Alors,
1: Jeanne d'Arc, il faut savoir que nous étions pas spécialement à la célébrer depuis qu'elle s'était distinguée pour Charles VII, qui fut d'ailleurs pas spécialement reconnaissant. Et il y a 1870, le grand drame, c'est-à-dire la France qui s'effondre et qui peut-on mettre en symbole Et c'est là que l'on fait jaillir Jeanne d'Arc et qu'on demande à Emmanuel Frémier, qui est sculpteur, d'ériger une statue qui sera placée place des pyramides, qu'il refera quelques années plus tard parce qu'on l'a critiqué, on trouvait qu'elle était mal proportionnée. Il s'est vexé et en 1889, clandestinement, il refait une statue, profite de l'installation du métro pour changer les deux, euh, les deux sculptures et il la fait toute dorée pour pas que l'on voit le maquillage. Ça vous va comme ça, ah oui, ça Très bien. bien. Mal. Bon, non, 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 alors, on, on, va, va, vite. on vrai, va vite. On va vite. On n'a pas le muguet. On n'a pas le muguet. On n'a pas celle de la statue de Chinon, non. C'est l'épisode suivant. Allez, on fait un petit tour à Nantes. Vous savez que malheureusement, ça avait mal commencé tout à l'heure. Donc, on va demander à Michael Chaou... Euh, Chaillou et Nicolas Filleul, quelle est la situation en, à Nantes Est-ce que ça s'est calmé Est-ce qu'on a retrouvé allez,
5: une dynamique de sourire oui, une dynamique de souris, une dynamique syndicale d'un 1er mai classique. Euh, la musique euh, est en route maintenant euh, du côté euh, de la petite fête de la CGT qui clôt en fait euh, ce défilé des syndicats à, à Nantes. C'est vrai, il y a eu euh, des tensions un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, à Nantes, même si normalement le 1er mai ça se passe plutôt bien. Euh, il y a eu euh, des tensions au départ du cortège quand environ 200 ultra-gauches ont voulu prendre la tête de ce défilé euh, des syndicats et puis... Euh, il y a eu des tensions quand ils ont ont ils s'en sont pris, notamment à des vitrines d'un magasin de sport. Au final, une dizaine de vitrines endommagées ce matin à Nantes. Et puis, une fête un petit peu gâchée du côté des syndicats qui ont dû se remettre en place au dernier moment. Et il y a eu en fait deux défilés, celui des syndicats qui s'est recomposé au bout d'un moment avant d'arriver ici. Et puis, ce petit défilé, je ne sais pas si on peut appeler ça un défilé d'ailleurs, ces tensions avec ces 200 personnes de l'ultra-gauche... 500 manifestants dans le défilé classique des syndicats euh, nous a dit euh, la police, pas mal pour un 1er mai euh, à Nantes où l'on a euh, beaucoup euh, parlé évidemment euh, de maintien des services publics, évidemment du maintien euh, du pouvoir d'achat et puis euh, beaucoup aussi du maintien euh, de l'âge à la retraite, la retraite était euh, très euh, présente dans le défilé euh, ce matin une thématique très présente avec notamment cette euh, pancarte qui euh, résume tout j'ai envie de vous dire la retraite avant la retraite, pouvait-on lire.
1: Très bien, merci euh, Michael Chaillot. On, on, on est avec vous en permanence. S'il y a quoi que ce soit, vous teintez et on se tourne vers vous. Euh, Christian, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous euh, ce 1er mai dans le contexte actuel Est-ce qu'il y a une revendication qui vous paraît légitime, celle à laquelle, quelle que soit la couleur politique, on devrait dire bah, « là, ça ne se négocie pas ».
6: Non, mais pour celle qui me paraît légitime, c'est la question sur être mieux demain pour tous ceux qui, qui malheureusement, n'ont pas le salaire qu'il faudrait, et ce qu'on a appelé dans la campagne électorale le pouvoir d'achat. Ensuite, les autres questions, je pense qu'effectivement, et en particulier celles qui préoccupent les syndicats et sur lesquelles ils veulent faire leur cheval de bataille, semble-t-il, avec cette, cette arrière-pensée des, des législatives... C'est bien sûr la question sur, le, sur les retraites. Mais le problème, c'est qu'il faut poser le problème des retraites. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible Or, on, on est plus sur, du côté du dogme, du côté de dire « on peut pas, les gens vont être trop fatigués », la preuve, à, à travers le slogan que l'on a vu, plutôt de se dire « est-ce qu'on peut les payer ou pas ». Mais
1: historiquement parlant, Georges, au départ... Quand j'évoque la journée de 12 heures en 1848, avant c'était 18 heures tous les jours et les mômes dès l'âge de 5 ans. Alors est-ce qu'on ne peut pas se dire On dit toujours c'est impossible, le système ne pourra pas supporter. Et puis au fil des adaptations, on s'aperçoit qu'heureusement, il y a une sorte de conquête sociale indispensable. Conquête sociale à travers euh, tout le 19e et le 20e siècle,
7: jusqu'en 1936, les congés payés, etc. Donc ça a été effectivement... Une conquête des, des ouvriers, des salariés, c'est une tradition euh, syndicale euh, qui euh, marque toute notre histoire euh, française. Ce 1er mai qui veut être aussi euh, l'union syndicale, et d'ailleurs on la retrouve. Ce 1er mai, il y a même la CFDT hein, qui qui défile avec, euh, avec la CGT autour de ces trois grands thèmes, les services publics, euh, les salaires et effectivement euh, la retraite. Ce d'autant plus qu'on sort d'une élection présidentielle, qu'il y a eu des annonces quand même qui inquiètent beaucoup, notamment sur l'âge de la retraite, 65-64 ans, ça, ça ne passe pas, manifestement. Et puis surtout, on a une inflation qui est de retour depuis des années et des années à 4,5%, ce qui évidemment baisse le pouvoir d'achat au niveau des salaires. Et donc on est dans un contexte de grandes inquiétudes, de grande inquiétude, de grande inquiétude. D'où euh, l'observation, je pense, de très près de, de, de Macron sur ce qui est en train de se passer.
1: On fait une petite césure parce qu'on va vivre le direct en tant que tel. Je vais me tourner ensuite vers vous, mes seigneurs. Préparez vos réponses. Je n'ai pas encore la question, mais je vous fais confiance. Allons voir ce qui se passe et moi, et moi, à Paris. Alors, sur la Pierre, ne commencez pas. Moi, je vous fais soyez soyez disciplinés. <rire> Alors, je me tourne vers Sandra Ciombo. Vous êtes avec Alice Chani en tête de la manifestation parisienne. Alors comment ça se passe On est plutôt Guilleret.
0: Alors l'ambiance commence à monter ici sur la place de la République de nombreux manifestants ont un brin de muguet dans une main et des banderoles de l'autre, ils sont nombreux la place commence à se remplir dans le cortège, vous pouvez le voir sur les images d'Alice Chaumi, que les gilets rouges de la CGT sont aux côtés d'autres membres d'autres syndicats comme Force Ouvrière et l'Union Syndicale Solidaire les gilets jaunes se sont également invités au rassemblement et ils se font entendre avec des messages pour Emmanuel Macron comme sur leur pancarte, ta réforme des... Retraite Manus, c'est non. Vous l'avez compris, salaire, pouvoir d'achat, transition écologique, retraite. Les revendications ne manquent pas cette année. Et Philippe Martinez l'a rappelé lors de son point 13, peu après 13h40. La mobilisation aujourd'hui est générale et de tous les milieux. Le cortège prendra le départ dans moins de 30 minutes, direction Place de la Nation.
1: Merci. Alors au passage, toujours cette obsession historique, n'oubliez pas le premier syndicat qui a été créé. Son, enfin, son ancêtre, c'est la CFDT. Oui. Et puis ensuite, en 1895, il y a euh, la CGT. Et tout ça venait en rupture d'une loi de 1791, la loi Le Chapelier, qui interdisait oui, toutes euh, les associations de métiers. Et là, enfin, on dit qu'il y a quelque chose à faire. Alors, mon cher Pierre, quand vous voyez, bah, c'est historique, la situation d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que vous vous dites « oui » Il nous faut tenir toujours compte de cette manifestation du peuple et d'essayer de faire en sorte d'y répondre au maximum ou est-ce que l'essentiel, c'est la logique économique
4: Non. Une démocratie n'est fondée. Euh, la, la... Notre système politique, c'est une branche sur un arbre. Et cet arbre, c'est la société. Et donc euh, la... une le fait de, 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 de vivre dans une famille qui s'appelle la France et où les ressources doivent être à peu près correctement distribuées. Si vous n'avez pas ce consensus sur la société, vous ne pouvez pas asseoir dessus quelque chose qui s'appelle la démocratie représentative, donc la démocratie. Si vous avez une rupture dans ce consensus social, vous, vous ouvrez la voie à des choses très désagréables et dangereuses et l'histoire en fourmi d'exemples. A commencer par exemple, par ce qui s'est passé au moment de la grande crise des années 20-30, et ce que ça a donné en Allemagne ou en Italie, et ça a donné derrière la guerre.
1: Et n'oublions pas Fourmis, hein, historiquement, Fourmis, oui. où euh, pour la première fois on utilise donc, on les fusils Lebel oui. et on tire sur une manifestation tout à fait pacifique au départ qui nous semblait totalement légitime. Dominique donc, donc, de Mauvalon. juste oui. avant. Pour,
4: pour terminer, je, je pense que nous sommes à un, à un croisement là. Il y a à la fois une très forte demande sociale et une grande inquiétude. Et deuxièmement, il y a. Un pouvoir politique dont les marges de manœuvre sont extrêmement réduites parce que nous vivons dans la mondialisation, donc beaucoup de nos entreprises sont parties avec les emplois. Nous avons accumulé des tonnes de dettes. Nos marges de manœuvre en Europe sont limitées parce qu'il y a des disciplines européennes. On vient d'élire un président de la République qui est confronté à cette opinion qui a besoin de réponses avec en prime une guerre, le Covid, un ralentissement mondial de la croissance... 5% d'inflation au moins. Alors on va, on va, reprendre,
1: on va reprendre tout Donc, ça. Pour coup, un peu, je vous parce que pour, pour que Dominique ait quand même le temps de s'exprimer avant le rappel de l'actualité. Mon cher Dominique, l'une des grandes... Une coupe, hein. Mais oui, mais oui, mais attendez, ce n'est qu'un début. Dominique, marquement, Marque, marquement, Marque, marquement Marque, la qu que, que, que pensez-vous L'un des grands drames de l'époque, c'est quand même le coût des loyers. Que peut-on faire Parce que c'est là l'une des grandes attentes de 10 millions de personnes qui sont dans l'insalubre et à des prix prohibitifs. Que peut-on faire contre ça
2: Le journaliste que je suis n'est pas en mesure de répondre à cette question, sauf de considérer que cette question est une question de fond, ce que je fais volontiers. Si vous permettez, ce qui me frappe, moi je prendrai les choses d'un autre angle, à mes yeux complémentaires, hein, et ce n'est pas alternatif, hein. Ce qui me frappe, c'est qu'il y, y a deux mois encore, l'idée qui prévalait un peu partout, à droite mais aussi à gauche, et au fond que la France était complètement droitisée, que la gauche n'existait plus, que c'était terminé, etc. Enfin, que c'était terminé pour un bon bout de temps, qu'elle était au fond du trou, il fallait se reconstruire. Ce qui est sûr, c'est que la gauche des partis, la gauche partisane, est dans une crise, on y reviendra probablement, d'une gravité historique. Mais la gauche existe. La gauche syndicale existe, la gauche sociale existe. La France de gauche, quelque part, euh, celle que l'on voit dans la rue, les cortèges ne sont peut-être pas massifs, mais ils sont là, ils sont au rendez-vous. Cette, cette France-là, elle existe et elle sait se faire entendre, a fortiori, quand on est dans une situation de, de crise historique hein, au niveau de l'Europe et avec tous les éléments que, que rappelait Pierre il y a quelques instants. Euh, moi, ça me frappe beaucoup... Et euh, on est dans une espèce de paradoxe où on se demande comment, euh, euh, des, euh, des, comment euh, ceux qui présentaient la France comme très se droitisant considérablement, un président invité à se droitiser, comment ils vont faire face aux revendications, celles que vous avez indiquées pour les loyers Mais il y en a des tas d'autres. C'est vrai que le pouvoir d'achat, c'est capital.
1: Nous allons décliner tout cela. Le point sur l'actualité avec Clémence Barbier.
3: Après de nombreux échecs, une vingtaine de civils, des femmes et des enfants, ont été évacués cette nuit de la série d'Azovstal, la dernière poche de la résistance ukrainienne à Mariupol, dans l'est de l'Ukraine. C'est autour de cet immense complexe industriel que l'armée russe concentre l'essentiel de ses forces. Moscou annonce de son côté l'évacuation de près de 50 civils. En Guadeloupe, le bilan des intempéries qui ont frappé l'île dans la nuit de vendredi à samedi est lourd. Deux hommes sont morts noyés dans leur voiture et un jeune homme de 30 ans est toujours porté disparu. Ces précipitations ont été exceptionnelles. Le niveau de pluviométrie a même été, a même été supérieur à celui enregistré lors du cyclone Maria en 2017. La belle opération de la 24e journée de top 14 est pour Toulouse. Les champions de France en titre se sont imposés 23-16 dans le choc de la journée contre la Rochelle. Les hommes d'Hugo Mola l'ont emporté notamment grâce à deux essais d'Antoine Dupont. Un sixième succès de suite qui permet à Toulouse de doubler son adversaire du soir au classement et de prendre la sixième place provisoire, synonyme de phase finale à deux journées de la fin.
2: Le béton court dans les maniches. Ah oui, j'ai remarqué.
1: S'il vous plaît — Mais c'est incroyable. À cet âge-là, ça n'a pas encore le sens de la discipline. Une... Mais ça je vais vous dresser, que... mes gaillards.
4: Ouais, — moins, <rire> moins que jamais. — Alors,
1: ce que je vous propose, c'est d'en appeler aux camarades Martinez. Forcément, un 1er mai. S'il n'est pas là, il n'y a pas de 1er mai. Par conséquent, que nous déclare-t-il Apparemment, sa grande obsession à lui, c'est l'âge de la retraite.
2: — Du mal. Et, et tous les syndicats en France en pensent que du mal. Donc pour quelqu'un qui dit qu'il a changé et qui va plus s'écouter, euh, il commence mal. Euh, ce n'est pas en repoussant l'âge de la retraite qu'on va libérer de l'emploi pour tous les jeunes qui attendent d'en avoir. Euh, par contre, on ferait mieux de s'occuper de tous les seniors, comme on dit, qui euh, sont majoritairement euh, sans emploi après 55 ans, pour leur proposer de travailler de 55 à 60. C'est ce que propose la CGT.
1: Alors, on, bien évidemment, on va réagir aux propos de Philippe Martinez. Ce que je vous propose, c'est de découvrir celui qui est l'homme symbole de la grogne actuelle, à savoir M. Mélenchon. Il vient d'arriver dans le cortège. Apparemment, il est proche de la tête de celui-ci, en train de se former. Un Mélenchon qui vit sans doute son apogée par rapport à la popularité qu'il a tenté de cultiver depuis des années. Sur place, Sandra Ciombo. Ah bon Non, d'accord. Ah, très bien. Bah, Excusez-moi. Vous voyez donc, nous attendons la déclaration de Monsieur Mélenchon en attendant Georges Fenech. Ce problème de la retraite, c'est une chose. On voit les syndicats. Mais est-ce que c'est pas une illusion, le, le drapeau de la CGT, le drapeau de la CFTC Tout à l'heure, eh bien, Sandra nous disait il y a les gilets jaunes. Est-ce que... La volonté populaire n'est pas au-delà des institutions représentatives. Les
7: institutions représentatives, elles euh, procèdent de la volonté populaire qui s'est exprimée. On est bien d'accord, il ne peut pas y avoir euh, de, de distinction entre ce qu'est le suffrage universel, donc la représentation de la volonté populaire, et nos instances représentatives. Le président vient d'être élu, il y aura une nouvelle Assemblée nationale qui va être euh, élu bientôt, et c'est là que le débat aura lieu. Oui, mais ça n'empêche sort... pas, évidemment, le dialogue social, c'est surtout ça qui est important.
1: Oui, mais on voit bien qu'il y a une agitation qui a, se fait en a, dehors une de une ces points bornes
7: Parce qu'on n'a pas été en capacité de réformer ce régime des retraites. Ça a été, d'ailleurs, je dirais, euh, l'échec, on peut dire, du, 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 du précédent quinquennat. Rappelez-vous, au départ, on partait avec Édouard Philippe, avec une réforme de la retraite à point. Et ça a été une levée de boucliers, les gilets jaunes, etc. On est rétro-pédalés, on en est revenu à un régime universel par répartition, qui aujourd'hui a les faveurs de tout le monde. Mais reste à savoir quel sera euh, l'âge de la retraite, est-ce qu'il y aura un âge pivot Donc ça, c'est quelque chose qui est resté en suspens et qu'on sera obligé d'affronter dans ce quinquennat, Alors, comme l'ont fait les autres pays. L'Allemagne,
1: c'est 65
8: ah, ans. Écoute,
1: ouais. On écoute Mélenchon
8: nos arrière grands parents pour la dignité des travailleurs et leur droit d'avoir une vie humaine. Le 1er 1er mai eut lieu aux États-Unis d'Amérique et se conclut par une fusillade contre les manifestants. Puis deux ans plus tard, à l'appel de l'international, ce fut le 1er mai en France et immédiatement la forme de répression aveugle que connaissons toujours chaque fois que les nôtres ouvrent une nouvelle porte de liberté et d'espérance. Ce fut un massacre à fourmis. Mais, pour autant, de 1er mai en 1er mai, parce que chacun fit l'effort d'apporter à la lutte ce qu'il pouvait apporter d'efforts, de participation, d'entraînement, de conviction, dans un monde qui souffrait tant à l'époque, où les travailleurs étaient si dispersés, mais avec leur syndicat, ils ont construit à la fois leur conscience et la victoire. Puis, ce fut le terrible et plus grand accident industriel de l'histoire en France, à Courrières. 1300 morts, des gens enfouis dans la mine, parce que déjà, pour faire plus vite, pour que ça profite davantage, on avait diminué les installations de Je sécurité. Toi, de ça, euh... À cette suite, pour la oh, première oh, fois,
3: oh,
8: il y eu un ministère oh, du Travail oh, oh. qui ne nous a pas été accordé, mais que nous avons en quelque sorte arraché, parce que c'est de là que sont venues les premières législations interdisant le travail des enfants et le travail de nuit pour certaines. Il n'y a d'autre chemin pour nous que parcouru dans la lutte et dans le rassemblement. Ne l'oubliez jamais. Rien ne vous a jamais été accordé. Tout a toujours été arraché. Aujourd'hui, bien plus nombreux et bien plus divers sont nos engagements et les frontières de liberté, de dignité qu'il nous faut faire respecter. Puisque c'est à nous, les êtres humains, de porter en quelque sorte la responsabilité qui nous revient du fait de notre capacité de conscience vis-à-vis -vis de la nature, vis-à-vis -vis des animaux. Toutes ces tâches, nous les accomplirons avec ce même esprit. Mais aujourd'hui, parce que c'est le 1er mai. Rappelons-nous que le 1er mai est la date de se retrouver pour la diminution du temps de travail. La diminution du temps de travail ne signifie qu'une seule et unique chose. La part qui revient au capital doit être moins grande et celle qui revient au travail doit être plus grande. Ce n'est que cela qui se décide aujourd'hui. En quelque sorte. La société se rend justice à elle-même, et elle fabrique un monde meilleur quand elle permet aux gens de vivre, de vivre dignement, de pouvoir faire en quelque sorte. La société se rend justice à elle-même, et elle fabrique un monde meilleur quand elle permet aux gens de vivre, de vivre dignement de pouvoir faire autre chose que travailler, même si pour beaucoup le travail est une manière d'accomplissement puisqu'il est aussi au service des autres. Le 1er mai porte son mot plein et entier à cet instant nous nous retrouvons. Pourquoi Parce que la diminution du temps de travail c'est dans la journée, dans la semaine, rappelez-vous que la journée du 8h était le mot d'ordre du 1er 8 mai, que la journée... Où il est passé Donne-le-moi. Merci, Daniel. La première fois qu'a été fait le 8 mai en France, les ouvriers portaient le triangle en cuir rouge qui voulait dire 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. C'est la lutte pour la diminution du temps de travail dans la semaine qui nous a conduit après la grève générale de 1936 aux 40 heures par semaine, là encore rien n'a été concédé et des lustres, des décennies plus tard, on continuait à nous dire dans certains hémicycles particulièrement réactionnaires c'est à cause de vos 40 heures qu'on a perdu la guerre comme si ça n'était pas à cause de la trahison de ceux qui déjà préféraient Hitler au Front populaire, que nous avons le faire. C'est la diminution du temps de travail dans la journée, dans la semaine, dans l'année. Dans l'année. Avec les congés payés. D'abord les 15 premiers jours qui parurent comme un cadeau inouï que la vie faisait à ceux qui pouvaient, pour la première fois, disposer librement d'eux-mêmes, de leur corps, de leurs loisirs, avec ces 15 premiers jours. Et puis, à chaque fois, la date correspond à de grands événements. Si nous avons eu la journée de 8 heures, ce fut en 1919. Et pas parce qu'ils étaient d'accord pour nous la donner, mais parce qu'ils avaient peur de la révolution qui se répandait dans toute l'Europe. la semaine de 40 heures, ce fut le Front Populaire et la Grève Générale. Et de même, quand est venu le moment de discuter des retraites, pour la première fois en 1905, on optait un régime de retraite qui voulait dire des cotisations obligatoires. Et déjà j'aspinais ceux qui viennent continuellement dire que tout est toujours trop cher quand il s'agit du travail. Et quand il s'agit du capital, ce n'est jamais assez. Eh bien, cette retraite à 65 ans à l'époque, en 1905, retraite à 65 ans, les nôtres l'acceptèrent en disant « C'est pas fameux, mais on prend parce qu'on parce qu prend et on avancera. » Eh bien voici qu'à présent, il s'agit de ramener la retraite à 65 ans. Voilà le grand progrès que ces gens nous proposent. Sachez, quand vous vous rassemblez pour le 1er mai, que vous êtes les héritières et les héritiers fidèles de ceux qui, implacablement et dans tant de difficultés, ont porté sur leur dos l'amélioration de la vie, par la liberté qu'on y introduit de disposer de soi, par un temps de contrat qui diminue, la bataille est entre le temps contrat et le temps libre. Et comme voici que s'avance devant nous une élection qui peut nous permettre de vaincre ceux qui ont l'intention de nous assurer du 165 ans au travail. Pas un jour, pas une heure, nous leur ferons la moindre concession. Le sens de l'union populaire, c'est la liberté des salariés, c'est leur droit, c'est le droit à la vie. Voilà de quel droit à la vie parlons nous parlons-nous. Eh bien, nous sommes dans le combat. Pas un seul des instants n'est en jeu. Alors, vous avez droit à des explications avant que le cortège ne démarre sur le point où nous en sommes. Des discussions qui se mènent en ce moment-ci. Nous avons pris la décision, mûrie. Réfléchis de tout sacrifier aux objectifs du combat, de passer par-dessus des rancunes dont certaines étaient fondées, comme me permettre de le dire. Nous avons décidé de passer par-dessus des divisions qui avaient une raison profonde et que nous n'avons pu surmonter que parce que vous êtes intervenu avec le bulletin de vote pour décider de quel côté. De cette élection, vous avez quatre blocs. Le premier, c'est celui de la droite et des libéraux. Le second, c'est celui de l'extrême droite. Le troisième, c'est nous, le bloc populaire. Et le quatrième, ce sont les 12 millions de personnes qui ne sont pas allées voter. Mettons qu'il y en ait la moitié qui étaient mal inscrites. Il en reste 6 millions. Ces 6 millions-là peuvent faire la décision. C'est à nous, premièrement, de rassembler de nouveau toutes nos forces pour qu'on se retrouve dans le bulletin de vote, pour qu'on se retrouve dans les urnes, pour qu'on se retrouve avec la possibilité de la victoire qui dorénavant se présente devant nous, contre tous les prophètes de malheur, qui nous annoncent sans arrêt que tout est perdu d'abord, que le combat ne sert à rien, et qu'il s'agisse d'élections comme de la journée de 8 heures comme de la semaine de 35 heures. À chaque fois, c'est par la lutte, par la volonté, par la conscience, par le refus de la résignation, par la certitude que demain peut être meilleur, si nous y mettons les mains, sans abandonner notre sort, à je ne sais qui, à je ne sais quelle puissance aveugle. Par conséquent, si vous le voulez, vous avez la capacité, comme chacun d'entre nous là, d'entraîner autour de lui vers l'Union Populaire, celle ou celui qui doute, celle ou celui qui hésite, celle ou celui qui ne sait pas vraiment pourquoi il devrait aller le faire. Et tous ceux qui n'ont pas compris que c'est le troisième tour en quelque sorte, et que pour que nous ayons un gouvernement d'Union Populaire, il faut qu'ils élisent le député qui se présente sous l'étiquette de la nouvelle Union Populaire à laquelle nous sommes en train de travailler. oui elle est nouvelle parce que peuvent entrer dans la lutte aux côtés de l'immense force que vous avez constituée et qui vous appartient cette force de l'union populaire ces 22% à l'élection présidentielle la masse immense de ceux qui peuvent en regroupant faire une majorité et emporter la victoire elle est nouvelle au sens de ceux qui la rejoignent bien sûr vous avez droit à des explications, je vous en donne ce que je peux vous en donner car vous êtes toutes et toutes femmes et hommes assez habiles pour comprendre que quand on est dans une discussion, on s'efforce d'emménager les conditions de la réussite et que des fois il peut suffire d'un mot pour tout envoyer dans le mur. Je sais bien que c'est souvent difficile, je ne comprends pas pourquoi les camarades du parti communiste ont annoncé ce matin qu'ils se retiraient des négociations. Nous ne savons pas pourquoi Personne ne nous a informés, je forme le vœu qu'ils reviennent vite, là où est leur place, car les communistes sont nos amis, nos alliés, partout sur terrain, Oui, la discussion a lieu, et comme vous le savez tous, le plus facile c'est d'exercer des pressions en disant l'hégémonisme, enfin, sachez-le répétez-le tels que nous sommes dans la situation qui est la nôtre, qui aurait pu permettre, parce que nous l'avons rencontré dans le passé, un autre ton et d'autres manières de faire. Nous avons donné la garantie à chacun de ceux qui viennent discuter avec nous qu'ils auront un groupe à l'Assemblée nationale. Nous avons donné la garantie pour tous les points sur lesquels... Il y a interrogation, du moment qu'on cherche à les dénouer positivement, alors on peut le faire. Et nous l'avons fait, je pense par exemple à la question de l'Union Européenne. Nous avons dit que notre intention n'est pas, en ayant un président comme celui qu'on a, de provoquer une crise de plus, mais que, par conséquent, nous ne sortirons pas de l'Union Européenne pendant la durée de ce mandat, mais que nous disons clairement la désobéissance, à n'est pas en général, ce n'est pas une posture idéologique. Je n'irai pas dire au gouvernement allemand « Coucou, voilà les désobéissants !» Je viendrai leur dire, écoutez, faites comme vous voulez, mais nous, sur tel, 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 tel point que le peuple français a décidé d'appliquer dans son pays nous désobéirons si les règlements et les traités européens nous interdisent de le faire. Et sur ce point, je crois, compte tenu des progrès qui ont été faits dans l'écriture, que nous sommes à quelques millimètres de nous entendre tous. Je crois bien que je peux dire à cette heure que c'est pas là que ça bloque le plus. Mais en tout cas, ça avance. Soyez certains que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça avance. Parce que nous sommes déjà déterminés. Quand nous décidons une chose, nous le faisons. Si nous décidons de faire l'union, nous faisons l'union. Mais si nous décidons qu'on ne la fait pas parce que c'est un rebours de nos principes ou de nos engagements, on ne le fait pas. Nous mènerons la lutte. Parce que notre objectif, ce n'est pas nous-mêmes. Nous n'avons nous pas d'intérêt différent de ceux de tout le grand peuple salarié qui essaye de vivre dignement de son travail. Nous n'avons pas d'intérêt distinct. Cette formule que j'emprunte au manifeste communiste, je propose que la chacun la fasse sienne. Nous n'avons pas d'intérêt distinct. C'est pourquoi nous faisons tout pour nous avancer, non pas vers le renforcement de notre groupe, Figurez-vous qu'à 17, on arrive parfois à faire plus de bazar qu'à 200 pour d'autres Ce n'est donc pas le sujet Le sujet, c'est de savoir si, oui ou non, on se donne pour objectif la victoire Pas le témoignage La victoire Alors... Vous avez compris la peur que ça leur fait Vous avez vu M. Bardella donner des conseils à la gauche. La gauche traditionnelle, il leur dit « Ah, oh, si vous vous entendez avec le diable, c'est nous le diable. » Vous vous déjugez. Alors, vous avez eu sous les yeux, et comme vous êtes maligne et malin, retenez-le bien pour le raconter aux autres. Quand on commence une discussion, ils nous traitent d'hégémonistes. Dans la presse. Mélenchon veut être le chef. Mais qui vous a mis dans la tête que j'ai l'intention d'être le chef de quoi que ce soit d'autre que ce dont je suis pour l'instant L'homme le plus apprécié peut-être Je n'ai aucun titre, aucune responsabilité. J'ai juste été votre candidat et vous m'avez porté à bout de bras et des fois vous aviez du mérite. vous veut être le chef de tout, ce qu'il ne demande pas. Alors quand ça commence à se faire, catastrophe, ça n'a pas servi, il faut inventer autre chose. Alors, euh, ils ont inventé, ah, vous avez peut-être vu ça à la télé hier soir, si vous n'arrivez pas à dormir, j'étais dans une émission, alors je me demandais, je croyais qu'ils allaient me prendre par l'hégémonie, on moi plus de l'autre côté en me disant, mais quand même, alors, quoi, il faut avoir des convictions, c'est pas trop drôle. Vous voyez des gens qui n'en ont aucune, ou qui en changent à chaque coup de vent, vous donnez comme conseil d'avoir des convictions. Bref, attendez-vous à ce que ce soit compliqué, pourquoi parce qu'ils ont peur Voilà pourquoi Et pour rien d'autre Parce que, ils savent que nous sommes capables de gouverner le pays. Ils savent que les gens n'ont pas encore envie de souffrir comme ils ont souffert. Et comme on leur annonce qu'ils vont encore souffrir si jamais M. Macron et ses amis retrouvent la majorité. Le il sait qu'il a avec nous une grande force sociale. Je ne parle pas de nos étiquettes d'organisation. Ils savent que vous êtes là. Vous, des quartiers qui êtes descendus par milliers pour aller voter. Vous, des universités, des villages, des villes, de partout, la grande force. La voici qui s'avance tranquille et sûre d'elle-même. Oui, tout ça est à portée de nos mains. Et pas un instant ne sera perdu à je ne sais quelle nostalgie, angoisse. Non que nous soyons incapables de nostalgie ou d'angoisse. Non que je ne sois pas capable de me rendre compte à quel point la situation a abouti à cette absurdité. À 420 000 voix après, nous n'avons pas été au deuxième tour. Mais jeter la rancune à la rivière Avancer sûrement, tranquillement, parce qu'il s'agit maintenant d'assumer le pays tout entier et les milieux sociaux que nous représentons, la classe ouvrière, les salariés, de toutes sortes, les travailleurs, ceux qui sont en formation, ceux qui sont à la retraite, c'est cela que nous représentons à cet instant. Voilà le 1er mai qui devient un meeting, en l'occurrence
1: celui de Jean-Luc Mélenchon. Alors pour ma part, et je vais vous demander votre avis, c'est vrai que d'un côté on se dit cet homme seul face au peuple, cette diatribe, cette capacité à l'éloquence, ça ne peut que motiver les uns et les autres. J'ai noté, on a toujours tout arraché. La diminution du temps de travail, c'est l'absolu avec la retraite. La part qui revient au travail doit être plus grande et donc nous devons moins travailler. Alors déjà, est-ce que ça vous offusque qu'il s'accapare le 1er mai Et que pensez-vous Il y a deux façons de penser, en l'occurrence, d'analyser le discours, la manière et puis le fond. Allez, on fait dans l'ordre. Bon, allez-y, Pierre.
4: Bon, moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est une prise de... Contrôle complète de ce qui était au départ une manifestation syndicale, totalement, totalement prise en main par, par la politique. Un meeting, un, meeting. un meeting politique. Ce qui me frappe, c'est l'inexistence de tous les autres leaders de la gauche, ancienne disparus, euh, dégagés. Il s'est imposé aujourd'hui comme le patron de la gauche et le seul opposant de gauche à Macron.
1: Ça veut dire quoi C'est une et, sorte de coup d'état
4: aujourd'hui Ah oui, je pense qu'il a fait un putsch sur le mouvement... Euh, c'est peut-être un peu violent. Non, mais, une, une OPA, pour voilà. utiliser un, un terme capitaliste, il a fait une OPA entière sur le mouvement social et syndical et politique. Et c'est quand même drôlement bien joué. Après, sur le fond, euh, il, a, il a eu le bonheur de vous entendre puisqu'il a rappelé les origines <rire> du 1er mai. C'est moi qui mais, rédige les mais, fiches. <rire> voilà. J'ai vu tout de suite un lien de complicité à cause de la couleur de la cravate. Euh, non, il y, y a des choses très intéressantes. Sur ce qu'il dit notamment sur le temps de travail, il faut quand même savoir qu'en France on travaille à l'année une centaine d'heures de moins que nos amis allemands qui eux ont une balance commerciale excédentaire à 200 milliards tandis que nous nous sommes déficitaires à 80 milliards. Cherchez l'erreur, il y a un déficit de travail. Il y a aussi un déficit de temps de travail dans la vie, puisque nous avons les retraites héritées de l'époque mitterrandienne. Nous étions à 65, on est passé à 60. Et le, le problème aujourd'hui consiste à allonger la durée du travail pour financer le système. C'est très difficile à faire. Enfin, un dernier mot sur l'Europe, parce qu'il a dit quand même quelque chose de très important. Il s'est positionné comme le Premier ministre qui va oui, gagner. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'il dit Je vais aller à Berlin et je vais leur dire vous faites ce que vous voulez, moi je fais ce que je veux. Autrement dit, il fait Frexit. Il fait ce que les Anglais ont voulu faire, ce que les Polonais font dans certains domaines liés au, à la religion ou au droit, mais ce que les Anglais ont voulu faire. Donc il est en train d'annoncer la couleur. Je ne vais pas quitter l'Europe, mais c'est tout comme.
1: Oui, mais Donc, Je mais, pense que ça va être un sujet majeur non, pour oui, la mais, campagne. — Oui, mais c'est intéressant. — Vous avez bien... très intéressant. — Non, non, mais parce que c'est formidable. C'est dire à la limite « Moi, je suis Français. Je veux bien m'inscrire dans l'Europe. » Dès lors qu'elle a une dynamique, mais notre spécificité, ce que nous ressentons, Exactement. ce qui est nécessaire à notre peuple, c'est ça qui est prioritaire. Qu -vous est ce que disait même Le Pen ouais. aussi d'ailleurs. Oui,
6: oui, oui. Non, mais voilà, alors... c'est là qu'on se rend compte que les extrêmes se rejoignent. Alors, alors moi, moi j'irai, il y a le fond et la forme. Oui, c'est sur... ce que je vous
1: ai dit. Donc voilà. les deux. <rire> voilà. sur,
6: sur la forme, honnêtement. C'est le chapeau bas voilà, c'est tribun que l'on connaît. Ensuite, qu'il est fédéré derrière lui ou qui considère qu'il est, est le seul à représenter effectivement cette gauche qui semble oubliée ou qui semblait euh, écrasée. Enfin, écrasée, c'est pas, pas illogique, puisque, effectivement, comme ça a été souligné, il n'y a personne d'autre. Hein. Alors, après, la, la vraie problématique, c'est le fond. Et c'est vrai qu'au niveau de la politique, on retrouve à peu près les mêmes termes que Marine Le Pen sur la position vis-à-vis -vis de l'Europe et le reste. Et, et du coup, c'est un choix vis-à-vis d'un -vis avenir. Où on considère qu'il y a un avenir à court terme ou on considère qu'il y a un avenir à long terme. Voilà. Et c'est le, le problème de Mélenchon qui peut être... Euh, vu qu'il n'a plus beaucoup de temps politique devant lui, je choisirais plutôt, selon moi, le court terme que le long terme.
1: Alors, euh, on va prolonger le propos avec Georges. Georges, l'analyse de Christian, à la limite, vous dites, il est démagogue, il est utopiste, il nous vend du rêve, d'une manière ou d'une autre, soit comme démagogue, soit comme utopiste. Mais est-ce qu'il n'y a pas un fond de vrai C'est-à-dire que les 10 millions de personnes qui sont dans des difficultés de quotidien extrême. C'est le président de la République il y a deux jours qui se rend à Saint-Denis et qui dit « Ah, oh, c'est dramatique, regardez les conditions de vie, ces logements insalubres. » Mais ça fait 30 ans qu'ils sont insalubres et on ne fait rien pour eux. Donc il y a bien une nécessité d'action. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est autant écouté ou du moins entendu.
7: Ne vous étonnez pas qu'il y a dans notre pays une perte de vitesse des syndicats. Contrairement à l'Allemagne, par exemple. Moi, je ne confonds pas le combat politique et les revendications syndicales catégorielles professionnelles de défense des salariés. Là, il y a un détournement total. Ça a été dit par Pierre. Je suis d'accord. Oui, on tombe dans le politique, là. Il y a un détournement total d'une manifestation syndicale. Ça n'est pas dans l'intérêt des syndicats. Étonnez-vous ensuite qu'il y ait des gilets jaunes qui n'y croient même plus au syndicat, puisqu'ils manifestent spontanément en dehors de toute appartenance syndicale ou politique donc là, je ne sais pas si ça s'est fait avec l'accord de Philippe Martinez et, et des autres responsables syndicaux qu'il y ait cette tribune, ce, ce, cette tribune, oui, de, de Mélenchon, qui s'est accaparé cette, cette, cette manifestation syndicale. Alors, je ne le sais pas. Non, mais
1: pour rebondir là-dessus, et je reviens. En Après qu'il des pauvres. Temps. Il y a de la misère, voilà, il oui. y a des problèmes. Ça, c'est le débat aussi politique. Oui, mais d'accord. Mais, mais déjà, lui, il ne peut pas venir en tant que syndicat. s'il si se présente à la manifestation du 1er mai et surtout dans le contexte actuel. Et vous trouvez ça normal suis,
2: je, je ne trouve pas c'est normal. Moi,
1: je dis que c'est le détriment se... des syndicats. voilà. Mais et là, je vais me tourner vers Dominique de Montvallon. Son oui, parce que Dominique Montvalo, carrément, si j'ai pas la parole, j'appelle <rire> mes petites copines. Bah, C'est ça, l'homme qui a du succès féminin. Alors, <rire> je, je voudrais reprendre le terme d'OPA lancé tout à l'heure par Pierre Lelouch. Et puis, ça complète un peu ben, ce que vient de dire euh, oui. Georges. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a un homme qui se dresse, qui dit on oublie les syndicats, on oublie toutes les structures En réalité, il y a un avenir. qui doit être un avenir social, quel que soit le prix. Et puis il y a ceux qui représentent le système,
2: un système qui s'effondre. Je suis seul contre tous. — jamais vu ça. Hein. — N'en rajoutez pas, Marc. Non. Si, si, je, si je puis me permettre très, très, oui. très, très cordialement. Euh, dans le désert d'une gauche éclatée et d'une situation politique plus globalement qui est... Euh, marqué par la dispersion, il est clair que la, la personne de, euh, de Jean-Luc Mélenchon surgit avec euh, sa forme de talent et les deux credos qui l'ont toujours accompagné depuis, depuis 30 ans c'est-à-dire euh, l'anticapitalisme euh, qui qualifie anti-société euh, libérale et d'autre part, euh, l'anti-Europe l'anti-Europe, il, il, il est frexit sans le dire, enfin euh, bon c'est comme ça, mais n'en rajoutez pas parce qu'il est tellement omniprésent Mais pourquoi j'en rajoute je, ah Non mais je, non, mais je, je le oui, oui. dis euh, non, mais... Mais, mais... En vous taquinant un sûr. peu, je sais que de toute façon, je n'aurai pas le dernier mot, parce que vous, avez, vous avez tant de répartis. Mais je veux dire par là, c'est que moi, j'espère je, je je, je, que les leaders du centre, ils doivent exister quand même, de la droite, ils existent, ils sont mal en point, des extrêmes droites regardent et ont regardé ce, cette intervention de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il y a un moment où ils ont quelque chose à dire ou ils n'ont pas quelque chose à dire S'ils n'ont rien à dire, vous savez qu'il est capable, capable d'aller loin, le camarade Mélenchon. Il est capable en fédérateur roublard, habile et, 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 et qui sait parler à ce que vous appelez le peuple. Et pourquoi pas hein Bah oui, peuple. Et pourquoi pas Pour hum. parler à le peuple, att Attention, le troisième tour de l'élection présidentielle, il l'a beaucoup dit, mais il va peut-être finir par avoir lieu. Attendez, vous avez, euh, Marc... Alors, alors, je vous fais rebondir
1: deux secondes. Regardez, parce qu'on a les premiers échauffourés qui se passent. Nous sommes à Paris, en tête du cantage. Alors, je ne sais pas si Sandra Chombo est avec nous. Sandra Non Oui Non Bon. Oui, Dans deux entends. secondes, nous aurons sans alors, doute je suis un peu Sandra Sandra Allô Oui, Sandra. Elle parlait. Bon, euh, oui. vous avez l'antenne qui vous est ouverte, vous nous coupez. Pierre, Mar Mar la logique, est-ce qu'elle n'est pas tout simplement qu'il n'y a pas de leader Mar ailleurs oui. Est-ce qu'il n'y a Mar pas qu'un oui. seul type qui aujourd'hui est capable, pardonnez-moi, je vais avoir une expression très triviale, d'ouvrir la gueule et de dire, bah, écoutez les gars, il faut y aller, et ça, ça donne une énergie dans un pays qui est euh, en décomposition. Mais Marc, il se passe quelque chose de très
4: important là, dans l'histoire politique de la gauche. Oui. Parce que mmh. Vous parliez tout à l'heure de l'histoire du 1er mai. Mais euh, pensez au début du siècle dernier, il y a, mmh. il y a, il y a 100 ans. Mmh. Congrès de Tours, mmh. la séparation entre les socialistes oui. et les communistes, qui a structuré la vie politique de oui. la France, puisque la gauche, elle vient de là. Or là, il y a une prise de contrôle. Parti. Ben, lui, c'est Jules Gued. Hein. Il Parti. représente Jules Gued. Non, c'est plus... Oui. Par contre, bon, moi, il me fait penser à un discours bolivarien. On est dans, dans le gauchisme sud-américain. Ben, euh, Jules c'était ça On est en ou... France, c'est Jules Gade. Oui, oui, on est dans... En fait, c'est... Les gauchistes sont en train de gagner là, avec une espèce de coalition de gens extrême-gauche qui sont dans la revendication d'une société post-capitaliste, qui veulent casser le système. Et dans la négociation, il s'est aussi imposé comme le patron des partis de oui. gauche en distribuant les groupes politiques. Ce n'est pas un discours de 1er mai, c'est un discours
1: de oui, campagne électorale Pierre, et législative. Alors, Pierre, votre analyse est une analyse politique. Est-ce qu'il ne faut pas se décaler et se dire aujourd'hui il y a un problème de capacité à s'adresser au pays et moi, en, en observateur, je prends pas parti. Je dis il y a un gars qui se dresse, et vous avez envie de l'écouter les autres, ils sont avec leur bout de paquet ils annoncent. Et là, il y a quand même une, un véritable drame une paupérisation de l'élite politique. — Christian
6: ben ?— Oui. Mais à partir du moment où on a toujours considéré autour de cette table, pour l'avoir répété à moult reprises, que la politique, à travers la Ve République, elle a toujours été faite à partir D'une incarnation. — D'une incarnation. Lui, eh bien il incarne euh, cette gauche qui est orpheline, hein, qui n'a pas la partie modérée qu'elle mérite et qui, du coup, n'a qu'un leader qui est un leader qui est plutôt dans l'extrême-gauche que dans la gauche... — qui, qui Mais, mais est-ce que c'est la solution
4: pour les gens qui ah sont non, mais, dans la difficulté ?— C'est quand même. Non, mais le problème, oui, mais... c'est
6: pas
1: ça. Le problème, c'est qu'ils ont le sentiment que quelqu'un parle pour les eux. C'est tout. — Mais c'est pour aller dans ce sens. Et là, je me tourne vers Georges. Est-ce que ça veut pas dire qu'à un moment donné, vous vous moquez si c'est un utopiste, si c'est un démagogue Il y a quelqu'un qui parle à votre intime, convi euh, votre intime conviction — Et qui fait quoi à vos difficultés Eh bien, vous dites, moi, je m'en fous. Au moins, avec lui, je peux tenter quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas de ça derrière ?— Je ne savais pas,
7: Marc, vous étiez mélenchoniste. Ah
1: non Mais je suis je... pas... — tra...
7: <rire> Je suis... cas, admirateur. Suis... — en fait. Non, pas du tout. — mais, mais Vous faites un constat objectif. — Voilà. — voilà, voilà. Vous le faites. Et on peut tous le faire ici, qu'il est devenu la figure, véritablement voilà. le visage de la gauche. Ça, je... je suis entièrement d'accord. Mais j'ai l'impression... — au-delà de la gauche, Georges... — J'ai l'impression, oui. en... en voyant ce qui est en train oui. de se passer, le hein, 1er mai... Qu'il n'y a pas eu d'élection présidentielle. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Or, je suis désolé, Mélenchon euh, n'a pas été qualifié pour le second tour, même s'il a fait un Mais tour, vous avez même raison Même s'il lui a manqué 400 et quelques mille voix pour être au second tour, mais
1: les élections viennent d'avoir lieu. Je vous le... coupe deux secondes, les... Hein. les premières charges policières. Voilà. Apparemment, euh, l'intervention. Est efficace, on a la sensation oui. que ça se calme un peu. Bon, euh, non, bah, la, la crainte pour
7: avoir commenté ici euh, tous les samedis pendant presque deux oh ans mmh. les gilets jaunes, et, et voilà, ça nous rappelle à nouveau euh, ce qu'on ce, ce qu a vécu. C'est la crainte qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, euh, les élections démocratiques non, ne suffisent ça, plus à apaiser le climat.
1: Pour aller dans votre sens, il mmh. a dit tout à l'heure, et ce qui attise cela, il a euh, dit ils bon ont peur C'est-à-dire qu'ils se placent en mmh. élément de menace. Si, ça veut dire que notre démocratie est en danger Oui, non, non, mais non, mais c'est intéressant. Si on a peur, c'est pour ça. Si hein? on a peur. Non, mais on est d'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à un moment donné, il Moi, prend l'élément pour dire voilà, nous sommes ceux qui devons faire craquer le système. Attendez, que... je, on, on, on retourne vers euh, Sandra Tchombo qu'elle nous donne euh, le point sur la situation en tête du cortège, et à quel endroit euh, euh, se drôle. déroulent euh, les heures,
0: Sandra. Alors, nous sommes actuellement euh, au niveau euh, d'Oberkampf, Richard Lenoir, et effectivement, il y a des tensions euh, qui ont éclaté entre euh, les manifestants et, euh, et euh, la police, parce que les Black Blocs ont pris euh, la tête en fait, du, euh, du cortège. Donc, il y a eu euh, des charges de la police, des bombes lacrymogènes. Euh, là, on voit euh, sur les images d'Alice Chaumy que euh, le cortège, en fait, que les policiers ont divisé le cortège en deux parties. Vous les voyez là, euh, qui sont dans l'attente. Et du coup, là, c'est c'est un peu plus calme, mais on sent quand même euh, une, petite, euh, une petite tension avec des barricades qu'on voit un peu partout renversées. On sent un peu, euh, un peu la tension même au niveau des participants qui courent un peu à droite à gauche. Ça veut dire, Sandra, je vous coupe coeur une, coeur une seconde
1: pour avoir un, un éclaircissement. Pour vous, ce sont des agitateurs qui créent cette situation de tension. Ce n'est pas soudain, euh, je dirais, une sorte d'excitation contagieuse qui emporte les uns et les autres. Il y a les manifestants et il y a ceux qui
0: sont là. Non, non, non. Oui C'est exactement ça, il y a des manifestants, il y a également les Black Blocs qui sont là pour euh, créer un peu euh, la, la disperser en fait les gens, créer, euh, créer des troubles.
4: Alors on revient Vous voyez, euh... ce qui m'inquiète moi, mmh. dans, dans oui. ça, c'est que euh, on est face à une guerre, face à une explosion du prix de l'énergie, face à une explosion de l'inflation et à l'arrêt de la croissance. Oui. Tous les pays européens vont devoir gérer cette situation.
1: Et qui est, que, et Certains et qu est pays... par la guerre en Ukraine et Bien les sûr. efforts.
4: C'est la cause. Une Bien, des... sûr. Bien sûr. Certains pays vont recourir au dialogue. Je pense à nos voisins allemands, mais il y en a d'autres qui vont essayer de trouver des solutions. Si le prix de l'énergie augmente, est-ce qu'on doit favoriser l'industrie ou les foyers Déjà, la discussion a commencé en Allemagne. Là, on a affaire à une gauche qui est en train de dire on augmente... Les salaires ont réduit le temps de travail, alors qu'il y a zéro manœuvre, zéro marge de manœuvre pour quelques gouvernements que ce soit. Donc on est dans, dans une poussée extrême de la position face à une situation qui est elle-même extrêmement dangereuse. — Il faut quand même rappeler... — Donc ça va, être, ça va être très compliqué à gérer. — Il faut quand
7: même rappeler que lorsqu'il y a eu, depuis 2018, la crise des gilets jaunes tous les samedis, il n'y avait pas encore de guerre en Ukraine. — C'est vrai. — Il n'y avait pas... C'était pas ça c'est vrai. C'était déjà la question du pouvoir d'achat, etc. Mais seigneurs, mais seigneur, ce que je vous propose... Ça a fait qu'aggraver, en vrai.
1: Voilà, je ouais. propose de reprendre l'endroit où nous arrêtons, on met quelques sous dans la tirelire, euh, le point sur l'actualité, et on se retrouve après. A tout de suite.
4: Le prix, on a pris euh, 130%.
1: Le 1er mai, né aux États-Unis, 1884, une manifestation bon enfant, puis en 86, le drame, les fusils qui parlent, les morts, et une tradition qui s'inscrira, selon la volonté de Jules Gued, après la Deuxième Internationale. Et, et c'est en 1919, avec la journée des 8 heures, parce que c'était quand même la récrimination initiale. Enfin, cette journée de 8 heures est accordée et on fait du 1er mai la journée chômée, symbole de ce monde ouvrier ayant enfin une forme de considération. On se tourne deux secondes vers Sandra Ciombo à la tête du cortège et puis on revient en plateau avec Christian Prud'homme, avec Georges Fenech, avec Pierre Lelouch et Dominique de Montvallon, sans qui cette émission n'existe pas. Comme c'est bien dit.
0: Alors là, actuellement, la situation... Oui, vous m'entendez Oui, alors la situation est un peu confuse actuellement. Vous voyez euh, avec la police d'un côté, les manifestants de l'autre. Le cortège est euh, divisé en plusieurs parties. Euh, il y a des, des euh, jets de projectiles. Regardez, il y a euh, une poubelle qui a été euh, enflammée. Euh, là, pour l'instant, c'est un peu confus. Les, euh, on respire les euh, bombes lacrymogènes. La situation s'est un peu calmée. Il n'y a pas d'affrontement. La police ne charge pas. Les manifestants continuent d'un côté. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs groupes en fait qui se sont, euh, qui se sont formés euh, depuis le départ du cortège en fait, à, à République.
1: Alors, on, on a aperçu, juste sur la gauche de l'image pour nous, il y avait des policiers qui semblaient en train de deviser comme si s'ils étaient à, à, à 20 mètres de la poubelle. Comme si, bon, bah, ils se disent, c'est pas si grave. Voilà, on les voit euh, grâce à, à Alice Chani. On voit que, bon, ils ne sont pas spécialement inquiets.
0: Non, la police, euh, la police pour l'instant, euh, n'est pas, pas inquiète. Euh, il n'y a pas grand nombre, euh, non plus, un hein, nombre. Euh... Un nombre, euh, enfin, la police est, suffi, est suffisante sur le, sur le terrain. Elle n'a pas l'air inquiète. Il y a plusieurs euh, groupes de policiers à des points stratégiques, des points différents, qui contrôlent en fait euh, la, la circulation et euh, la sécurité, qui assure aussi la sécurité euh, des manifestants, tout simplement. Et là, pour l'instant, les black box ont été, euh, ont été euh, mis de côté. On ne les voit pas. On peut reprendre le cours, en fait, de la, de la manifestation. Les gens euh, n'ont plus peur, parce que c'est vrai qu'à côté de moi, il y a des personnes qui, euh, bah, qui, qui pleuraient à cause des bombes lacrymogènes et qui avaient peur, en fait, euh, de, par rapport, quand on voyait les, les jets de projectiles, les bouteilles en verre euh, se, se casser devant nous. Mais là, ça reprend. Ça reprend euh, tranquillement.
1: Merci, Sandra Thionbeau. Je rappelle que vous êtes avec Alice Chaumi. Alors, quand vous voyez ces images, tout à l'heure, Georges, vous nous avez rappelé, malheureusement, pour ce qu'on convo... Okay. Tous les samedis, pendant deux ans, oui. les Gilets jaunes.
7: Tous les samedis, nous voilà. avons commenté, euh, pendant presque deux ans, voilà. ces manifestations, ces saccages, ces violences, ces blessures, ces yeux éborgnés, ces, ces problèmes de, de, de maintien et, de l'ordre Et alors, public. vous vous
1: dites, on, on va retomber là-dedans bah,
7: Écoutez, on est en pleine élection. Je pense qu'on ne laisse même pas le temps du débat démocratique, de l'échange démocratique, du vote, que déjà, on assiste... Euh, enfin, je veux espérer que c'est quand même marginal et que c'est quelques agitateurs.
1: Oui, apparemment, ce sont les agitateurs, ouais, si on suit euh, les propos de Sandra. Euh,
7: oui. Mais rien, rien ne, ne nous indique qu'on sera épargné à nouveau par ce climat de tension sociale qui va falloir faire retomber très rapidement. Christian
6: Oui, moi, je partage ce point de vue, sauf que, bon, dans, dans la, les manifestations telles qu'on les a connues avant, telles les rappelait Georges, on était vraiment sans encadrement. Là, on est quand même dans le classique. C'est le 1er mai. Ils ont leur propre système de sécurité qui fonctionne vraiment étroitement avec la police parisienne qui, du coup, est au courant. Et ça peut isoler les black box. Effectivement, ce qu'il faudrait craindre, qu'on pourrait craindre, c'est que si les manifestations reprennent sans encadrement interne des organisateurs, comme ça a été le cas pendant deux ans, de retrouver... Ces, ces perturbateurs qui vivent dans, dans le, le plaisir et de fiches le bazar, et de, en plus de faire leur, leur marché, et effectivement de dégrader des situations qui déjà sont compliquées à gérer au niveau du, du maintien de l'ordre, mais qui, à partir du moment où la violence est, est dessus, amènent à une riposte.
1: Dominique de Montvalon ça veut dire qu'on a un meeting de Jean-Luc Mélenchon qui est merveilleusement bien orchestré par euh, les syndicats qui étaient là pour le 1er mai, mais qui deviennent des forces de sécurité.
2: Un meeting, enfin une prise de parole. Non,
1: mais ben, permettez-moi d'être
2: un peu provocateur. Oui, alors moi je fais contre-provocation. Une <rire> prise de parole spectaculaire et bien agencée, qui nous a donné le sentiment qu'il qu dirigeait l'ensemble de la foule. On n'en est quand même pas tout à fait là. Écoutez, c'est difficile d'arriver à comprendre ce qui se passe. Combien sont-ils quel est leur état d'esprit Quelle est la part, ils ont toujours existé, ils existeront toujours, des, des petits groupes d'ultra-gauche dont le seul objectif est en réalité de, de foutre le bazar, si je veux.
1: Bah, c'est la résurgence des anarchistes du 19 e ah, si Admettons, même. oui, on
2: peut, on peut faire effectivement tout à fait ce... ce, ce me semble-t-il, ce... Mm -hmm. enfin, je partage le rapprochement que, que vous faites. C'est difficile d'apprécier. Je vais vous dire, en raccourci total, si, si c'est si important que ça... Et en tout cas, si ça annonce les temps à venir, vous demandez au peuple de trancher. 90% des Français... Peut-être qu'au passage, il y aura des éclats pour le président de la République en place. Mais 90% des, des Français désavoueront totalement ceux qui se conduisent comme ça. Et, et je veux dire, il y a un moment où il faut voir aussi ce que... Il y a, il y a la force des images... Les images qui sont grossies, je ne les conteste pas, ça fait partie du, ça fait partie de l'analyse politique et de la réalité politique, mais faut pas se tromper. Ceux qui voient ça, pas ceux qui défilent au nom, mais... Hein, mais ceux qui voient ça, si ça devait persister, si ça devait s'amplifier, si ça devait s'aggraver aussi, euh, le, le jugement de l'immense majorité des Français serait catégorique. Pierre Lelouch, pour autant, pour autant. Mm -hmm.
1: 90% des Français sont contre la violence. Je pense que oui. Il n'en reste pas moins qu'il y a ce mécontentement, cette grogne, cette rogne. Alors comment peut-elle se traduire en s'assant qu'il y aura toujours ceux qui l'exploiteront et qui tenteront d'avoir l'allumette au bon moment pour faire exploser la situation?
4: Voilà, moi si on veut bien laisser de côté les en voilà. Black Bloc, mm -hmm. se ce défiler, c'est pas euh, les gilets jaunes. C'est un défilé syndical mais qui a été repris en main, euh, capturé en plein vol par quelqu'un qui fait une campagne politique pour gagner les élections législatives et qui met la gauche sur une position extrême car ni le PS ni d'autres n'étaient en train de parler de réviser les traités européens. Ou, euh, ils étaient tout à fait dans la ligne sous François Hollande. Rappelez-vous. Donc il est en train de mettre la gauche, l'opposition sur une ligne très oui, de... mais elle
1: n'existe plus. Cette gauche officielle, non, lui. entre guillemets, non, a fait
4: 2,5. — L'opposition de gauche, lui, il est en train de faire un, un hold-up sur l'électorat de gauche pour l'amener sur une ligne quasi-révolutionnaire par rapport aux institutions oui, européennes, oui. au capitalisme, etc. Je dis que c'est en train d'arriver au moment où nous avons zéro croissance, une énergie extrêmement chère, une guerre à nos portes et... Au moment où la nation devrait essayer de se réunir et trouver des solutions ensemble, on a un pays absolument. qui est absolument clivé. Et on a une élection qui s'est tenue il y a à peine huit jours. Un président qui appelle au rassemblement, mais qui n'est pas entendu, puisqu'il reçoit des tomates et que dans la rue, on a ce genre de, de, de défilé. Je trouve ça inquiétant pour notre démocratie, parce que si on n'est pas capable d'avoir un dialogue entre les syndicats et les élus et entre les formations politiques pour regarder ce qui est en train d'arriver à la France là il y a eu 600 milliards de dépensés depuis le Covid mais combien de centaines de milliards pour
1: résoudre le problème alors, alors moi je me tourne vers Georges oui. est que, est-ce que parce que vous dites il nous faudrait quelqu'un capable d'une pacification d'une unification à la fois être dans l'écoute tout en étant réaliste moi, j'ai le sentiment que le président Macron, il n'est plus tout à fait crédible dans ce rôle-là. Alors est-ce qu'aujourd'hui, ce qui va être essentiel, c'est le Premier ministre qu'il va fixer dans les jours qui viennent il nous faut un homme suffisamment charismatique, un homme qui montre une sorte de chabon d'Elmas peut-être, comme en 1969, qui serait capable de rêver ou de faire rêver à une nouvelle société, une société d'adaptation, qui soit en rupture avec ce que nous vivons, mais qui donne un peu de ressort, un peu d'élan à ceux qui sont les paumés.
7: Alors là, vous dressez un, un profil qui est très difficile à trouver, hein, et qui relève encore une fois de la décision discrétionnaire... Du président
1: de la République. — Mais d'abord, des électeurs. Vous non, une... mais... non, mais là, là, là la, 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 la désignation du Premier ministre, avant les des élections. —
7: les, les électeurs vont s'exprimer pour des voilà. députés. Nous, avons, nous savons que sous la Ve République, et encore Emmanuel Macron l'a démontré en 2017, tout président élu trouve une majorité derrière. Ça, c'est clair. Reste à savoir quelle va être l'ampleur de cette majorité, car je continue à penser... Que Si nous n'avons pas des formations politiques suffisamment capables de porter une contradiction, une opposition dans l'hémicycle, il y aura des débordements dans les rues. C'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. D'accord, mais... effectivement, l'affaiblissement de la gauche, l'affaiblissement de la droite, au profit des partis Mais donc, donc est-ce qu'il
1: ne faut pas un homme tiers qui jaillisse de la manche d'Emmanuel Macron et que cet homme créer une réponse à ce à ce chaos, enfin, ou qui donne au moins l'espoir d'une un réponse
7: résidentielle. Oui, M. Macron a montré aussi qu'il s'inscrivait. Ah, dans ah, cette tentation
1: s'il y a autant d'écoute de la part de Mélenchon, Macron, qui a été cette
7: attention présidentielle il y a, il y a un le président, président le... qui préside et qui gouverne aussi il oui, faut oui. le dire les oui, choses oui. clairement oui, mais... le premier ministre n'est qu'un soit un premier collaborateur souvenez-vous soit un chef d'orchestre mais il n'aura pas de latitude politique mais est-ce
1: qu'aujourd'hui si l'image est est d'Emmanuel de, en fait, en fait, oui. Macron avec un, un pourcentage relativement faible d'électeurs... Est-ce que ça peut permettre de fédérer et de dire on repart pour quelque chose, on s'accorde un temps de confiance C'est la ça. Là, il n'y a même pas... Non, mais... Je suis pas en train de dire... Non, que non, non, mais j'essaie de garder une apostrophe comme
2: ça mais la démocratie. Oui, mais sauf que c est, c est si lui. les gens ne se
1: rongent pas à ce principe non, mais, de démocratie... Vous écoutez trop
2: mais... Mélenchon Je n'écoute pas Mélenchon Moi, Je l'ai écouté avec passion, je, je pense, que... et avec, avec intérêt, et même avec passion, parce que c'est quand même formidable d'avoir affaire à, à faire un type intelligent, même si on partage pas les, les convictions vont. qui sont les siennes. Dans quelques même deux semaines,
7: vous allez voir que les choses vont. Mais Mélenchon. retourner quelque, quelque part dans l'ordre, parce que quand mais on entend Mélenchon dire élisez-moi Premier ministre, c'est de la foutaise mais oui. Bon, oui il a 17 le... députés aujourd'hui peut-être qu'il en aura 20, peut-être qu'il en aura 30 et la... ça ne va pas bousculer c'est pas événements. la constitution ça va... mais même
1: s'il même est le leader négocié. on vient délire un président Bien sûr. Enfin bon. Oui. Hein.
6: c'est un beaucoup
4: pour répondre oui, à votre question il n'y aura pas de Premier ministre magique pour résoudre tout ça avant l'élection alors on fait comment — Il faudra attendre les élections pour savoir d'abord si le président a une majorité. Je pense avec Georges qu'il l'aura. — Largement. Mais on est dans un climat... — Il l'aura largement. — Mais On est dans un climat qui est très particulier avec un pays qui est coupé en trois morceaux. Voilà. Normalement, normalement, il doit l'avoir. Mais il n'y a pas de garantie. Il va falloir qu'il convainque les gens. Et le, 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 ce, que, ce que Mélenchon est en train de faire, c'est quand même une OPA sur les partis de gauche. Et c'est quand même la première fois ça. que ça se produit depuis l un assez il long moment. Mmh. Voilà. Et en plus, il capte la colère des gens-là. C'est ce mélange. Si, euh, bon, à supposer que Macron remporte l'élection, il faudra à ce moment-là qu'il trouve l'homme idoine pour mener ce dialogue dans une France qui est fracturée et dont les oppositions seront extrêmes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'intérêt à aider le président ou à trouver une solution. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est quand vous n'avez pas de croissance, une explosion des coûts de l'énergie... Une monnaie qui est quand même tenue par la Banque Centrale Européenne, on ne peut pas nous imprimer de l'argent, on ne peut pas dévaluer la monnaie comme, euh, comme au début de la Ve République. On va avoir des sanctions sociales considérables. Un président qui en effet, même s'il est bien élu, on voit bien qu'il n'est pas l'élu de il sait lui-même qu'il a été aussi élu avec les voix des gens qui sont à la rue aujourd'hui. Beaucoup de voix de Mélenchon ont permis de battre Marine Le Pen. — Lui, il avait un tiers des voix. Alors, là, on... Il a fini à 58. Mais ces -ce voix, voix, elles sont venues d'où Elles sont venues Est -ce — Est-ce qu'on
1: laisse pas un peu en rade les « LR », entre guillemets, qui ne sont pas ralliés à... au président de la République, les voix de Zemmour et les voix de Marine Le Pen C'est cette troisième voix que vous avez évoquée mais qu'on laisse un peu sous silence parce que tout à l'heure, on parle Macron. On parle de Mélenchon. Mais cette force qui correspond à un tiers à peu près des voix, d'autant qu'on peut y greffer un certain nombre, d'abstentionnistes, ces gens-là... — Celles-là ne se rassemblent pas. Elles ne
7: se rassemblent Alors. pas. — il n'a jamais été question pour les LR de se rassembler voilà. avec le Rassemblement national. Ça a toujours été libre. Le Pen ne veut vous pas de rassembler très bien. Pas Mais euh, on les entend pas. On les entend pas. Il y a une campagne qui démarre, une nouvelle campagne législative. Et je vous rappelle qu'il y a quand même plus de 100 députés aujourd'hui LR et que... Contrairement à ce qu'on dit que que j'entends partout, la première position, c'est le Rassemblement national, c'est bien chaud. — Jusqu'à preuve du contraire, à l'Assemblée nationale, ce sont les LR qui ont le plus grand nombre de députés. Attendons de voir s'ils... — Sauf que le président des députés LR rallie Macron. — Oui, alors Donc, attendons de, voir, voilà, attendons de voir ce que les législatives vont donner. Effectivement, je crois que on ne peut pas évacuer comme ça en a disant « la droite implosé. gaulliste va disparaître » au profit du Rassemblement national, « la gauche socialiste va disparaître » au profit d'un radical de gauche véritablement euh, sur des points extrémistes et révolutionnaires. Je peux pas y croire. Ben, mais, mais sauf que tu peux pas y
1: pas croire, pas y croire mais est les est élections a, présidentielles, la droite et la mais gauche. Mais George, disparu les élections présidentielles ont mis en dessous de la borne des 5% ah, donc des gens crédibles par rapport à un résultat électoral, ces forces vives qui existaient depuis des lustres. Allez, on continue la conversation. Le fondateur, vous, de, le
4: fondateur de LR a rejoint Macron, Nicolas Sarkozy. Il n'y a plus de droite et il n'y a plus de gauche. Il y a du Mélenchon et il y a du Le Pen. C'est ça le système politique en France, au milieu d'une guerre et d'une crise économique. Je crois. Voilà. Pas. voilà,
1: alors on a un tribun, c'est Pierre Lelouch, on l'appelle aux affaires. En attendant, méditez cela, imaginez Pierre Lelouch. On se fait une pause, le temps d'une minute sur l'actualité avec Clémence Barbier.
3: Après de nombreux échecs, une vingtaine de civils, des femmes et des enfants, ont été évacués cette nuit de la Syrie Azovstal, la dernière poche de la résistance ukrainienne à Mariupol dans l'est de l'Ukraine. C'est autour de cet immense complexe industriel que l'armée russe concentre l'essentiel de ses forces. Moscou annonce de son côté l'évacuation de près de 50 civils. Les tractations en vue du scrutin des législatives des 12 et 19 juin sont toujours en cours à gauche. Les discussions entre la France Insoumise et le Parti Socialiste ont été suspendues ce vendredi. Mais le patron du PS, Olivier Faure, a assuré continuer à discuter de tout. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, les négociations ont repris hier. La date butoir pour un accord à gauche a été fixée à ce soir. Le président du Modem, François Bayrou, a affirmé ce dimanche être favorable à ce que la réforme des retraites fasse l'objet d'un référendum. J'ai toujours défendu cette idée, dit-il. Lors de la campagne, Emmanuel Macron avait estimé que les référendums étaient un instrument qui pouvait être utilisé, y compris pour une réforme des retraites.
1: Le 1er mai, la foule dans la rue, il y a eu quelques échauffourées, heureusement pour le moment c'est réglé. Les agitateurs ont été placés de côté et c'est l'aspect bon enfant qui semble présider à cette longue marche dans les rues. On n'a pas encore d'évaluation, savoir combien ils sont. N'oublions pas qu'il y avait eu aussi quelques incidents du côté de Nantes et puis que là encore c'est rentré dans l'ordre. On ne peut que se réjouir de cela. Long. Long meeting, il n'y a pas d'autre mot dans pour euh, traduire l'intervention de Jean-Luc Mélenchon. Un Jean-Luc Mélenchon qui, à un moment donné, et je vous pose la question, lorsqu'il évoque ceux qui se sont mobilisés pour lui, il dit d'abord les quartiers. Les quartiers, c'est quoi Eh bien, ce sont les frères musulmans qui ont, entre autres, invité à voter pour lui. Et ça fait en écho euh, ce qui se passe euh, du côté de Grenoble, avec Piole, qui dit une place au Burkini. On oublie quand même que Jean-Luc Mélenchon est pour cette fracturation d'une idée républicaine. Qu'en pensez-vous les uns et les autres non mais, Christian Poteau. Non mais, euh,
6: si vraiment c'est là-dessus qu'il s'appuie, euh, je reste perplexe politiquement, mais <coughs> ne serait-ce que par rapport à la réalité de la situation. Euh, vous disiez... Il s'appuie sur les frères musulmans, les frères musulmans que
1: j'ai pas dit qu'ils s'appuyaient. J'ai les... dit que ce sont eux qui se sont manifestés ce en sa faveur.
6: Voilà. Oui, mais ce sont, c'est pas un parti, euh, un parti dans les quartiers.
1: Euh, non, mais je, je peux
6: terminer juste c est, c est... ce que je veux dire. Les quartiers populaires ont, à un moment, peut-être trouvé une identification à travers la gauche. C'est tout ce que je voulais
1: dire. Rien une identification qui n'a rien à voir avec la gauche en tant que telle. C'est leur identification. Là, non mais, si,
6: si tant est qu'elle soit sous un parti, que je sache, les quartiers populaires oui. ne sont pas représentés en tant que tels. — Du côté des, euh, des frères musulmans, euh, dans nos quartiers français, ils votent pas euh, pour, pour un,
1: une liste qui serait les frères musulmans. — Non mais c'est l'histoire du burkini. C'est ouais, des revendications
4: identitaires. — Même le journal Le Monde a fait état de, du fait qu'il euh, y a eu un vote communautaire ouvert en direction de, de Mélenchon. C'est clair, net et précis. Et si — c'est pas la tu... même chose. Non, — Non mais attends. Si on regarde, si on veut bien regarder la carte des résultats électoraux Paris et la Couronne, c'est super intéressant. Paris 90% Macron, les banlieues anciennement rouges aujourd'hui à majorité immigrée musulmane ont voté à majorité Mélenchon parce que Mélenchon a fait campagne et que dans ces quartiers, et ces quartiers trouvent leur expression chez Mélenchon. C'est une réalité politique. Ne pas le voir, c'est vraiment mettre... Mais alors,
1: ah, non, non, je, non, non, je vais parce qu'on et... est bousculé par le non. temps. Je veux pas que Georges Fenech et Dominique de Montvalon s'en aillent frustrés. Non. Votre avis sur ces propos qui viennent d'être formulés par Christian et par Pierre
7: Moi, je ne peux pas me résoudre, encore une fois, à cette idée qu'il puisse y avoir des votes communautaires dans notre pays. Peut —
1: bah Oui, mais... —
7: Ne te, te, te résous pas. Je, — je, Non, je ne me résoudrai pas, pas à cela. Et des faits. Je, je pense que ça, c'est vraiment à la marge, tout à fait à la marge. Je pense qu'on est toujours dans un débat aujourd'hui qui est d'ordre politique, social, économique. — Mais le burkini, là, qui... Mais — Mais le burkini, on, a, on, a, on accorde trop d'importance à tout ça. C'est vraiment... C'est vraiment, vraiment prendre un... Euh, une loupe pour regarder ces problèmes. J'entends ce que dit M. Piol, etc. C'est tout à fait condamnable. On, on ne peut que le condamner sur l'histoire du burkini dans les piscines, etc. Mais pour autant, ça reste un problème très minoritaire.
1: Il n'en reste pas moins qu'on n'a jamais vu autant de femmes voilées dans les banlieues. Mon cher Dominique, est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous êtes plutôt apaisé comme
2: Christian et comme Georges Je pense qu'il faut regarder ça froidement. Alors allez-y. Soyons froids, on n'est pas excité. Non non, mais... euh... non, 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 c'était pas, rapport... pas par rapport Le sujet. Vite, ne perdez pas votre temps, c'est compté. Mais pas par rapport... Non, mais il s'est passé, par exemple, je ne prends qu'un aspect, euh, qu il s'est passé quand même indiscutablement, à mon avis, un vote communautaire derrière le vote Mélenchon. Ça ne réduit pas le vote Mélenchon à un vote communautaire, puisqu'il y avait aussi beaucoup d'anti-Le Pen, qui sont d'une toute autre nature. Hein. Mais j'ai été frappé, effectivement, euh, peut-être pour la première fois dans cette dimension-là, euh, que euh, dans un certain nombre de banlieues, de quartiers, euh, euh, assez facilement repérables, euh, il y ait quand même une poussée mélenchoniste très forte. Euh, c'est là que je dis froidement, c'est pas du tout que, par rapport à... C'est avec qui je... l'honneur et le plaisir de dialoguer. Mais mais euh, attention, euh, je ne sais pas si on peut extrapoler aujourd'hui, mais on ne peut pas mettre ça sous la table. Hein. Il... Il, s... Il y a des questions qui se posent. Bien sûr. Eh
1: bien voilà, ça... question qui se pose, ça nous permettra de nous reconvoquer de pour poser, comme dirait l'Ozmeur. Merci. Georges Fenech. Le problème, il existe. Bien, bien, bien vigoureux. Ouais. Christian Proutot égal à lui-même. Pierre Lelouch, l'avenir des, tribun. des, des tribuns. Et Dominique de Montballon. Voilà. 90 minutes info avec la rayonnante Anne-Isabelle Tollet. Merci de votre écoute. Merci d'avoir passé cette heure et demie en notre compagnie. Bonne journée sur CNews. Si tu vas sur Internet et que tu...